0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist ein Traum, den sicher alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Einfach völlig frei forschen. Nur der eigenen Inspiration folgen. Ohne Sorgen in puncto Geld, Zeit und Personal. Die Realität für die meisten Forschenden, vor allem an den Universitäten, ist eine andere. Aber für ein paar hundert von ihnen geht dieser Traum in Erfüllung.
0: Spitzenforschung mit Freiraum. Die Max-Planck-Gesellschaft. Eine Sendung von Renate
1: L. Direktorinnen und Direktoren der Max-Planck-Institute haben weltweit einzigartige Arbeitsbedingungen, sagt der Zeithistoriker Jaromir Balza der die Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, kurz MPG, erforscht hat.
0: Dieses Angebot an herausragende Forscherinnen und Forscher, kommen Sie in die MPG, wir richten Ihnen eine Abteilung ein, genau so, wie Sie es wollen. Und Sie können da machen, was Sie wollen, in der Zeit, in der Sie Direktor oder Direktoren sind. Sie können einstehen, wenn Sie wollen, Sie können da die Forschung so organisieren, wie sie das für richtig halten. Und wenn die Person dann geht, dann macht man den Laden eben zu, wenn es einem nicht mehr passt. Das gibt es, soweit ich das sehen kann,
1: tatsächlich weltweit nirgends sonst. Der neue Direktor, die neue Direktorin, entwickelt wieder eine neue Abteilung, mit neuem Namen, nach eigenen Vorstellungen. Es ist ein Modell, das weiter zurückreicht als die Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft selbst. Am 26. Februar 1948 gegründet, ist sie ein Kind der Nachkriegszeit und der jungen Bundesrepublik. Aber sie hat eine Vorgängerin. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, gegründet 1911, war auch schon ein Verbund von Forschungsinstituten. Ihrem ersten Präsidenten Adolf von Harnack verdanken die Direktoren und Direktorinnen heute ihre große Forschungsfreiheit, bekannt als Harnack-Prinzip. Die Institute lagen nach dem Zweiten Weltkrieg genauso darnieder wie der Rest des Landes. Alle vier Siegermächte hatten großes Interesse an den Erkenntnissen der Institute. Am weitesten ging die Sowjetunion. Die
0: Sowjets haben zum Teil mit Lockung, zum Teil auch mit Zwang ganze Forschungsteams verpflanzt. Also wenn man beispielsweise an das Teilinstitut für Tiefdruckphysik, KWI für Physik in Dahlem denkt, da wurde der Forschungsleiter mitsamt seinem Stab inklusive Wasserhähnen und Türklinken und allen anderen Einrichtungen des Instituts tatsächlich in die Sowjetunion verbracht.
1: Jede der Siegermächte hatte etwas andere Vorstellungen von der Zukunft der Institute. Eine Akademie wie in der Sowjetunion oder eine Forschungshochschule wie in den USA. Die Franzosen wollten möglichst keine zentrale Einrichtung, aus Angst vor starker Militärforschung. Letztlich setzten sich die pragmatischen Briten durch. Und sie wussten auch, wem sie eine Nachfolgeinstitution anvertrauen konnten.
0: Gerade die Protagonisten, die sozusagen für die frühe MPG maßgeblich waren, Otto Hahn insbesondere ist da zu nennen, waren sehr eng mit der britischen Scientific Community verbunden.
1: Der Chemiker Otto Hahn, Nobelpreisträger und Pazifist, wurde erster Präsident der Nachfolgeorganisation unter dem Namen des im Jahr zuvor verstorbenen Physikers Max Planck ebenfalls Nobelpreisträger und international hochgeschätzt als Wissenschaftler wie als Gegner des Nationalsozialismus. Im Unterschied zur Kaiser-Wilhelm-Gemeinschaft wollten sich die Institute auf die Grundlagenforschung konzentrieren. Nur so war die schnelle Neugründung möglich. Denn 1948 galt noch ein Gesetz des Alliierten Kontrollrats. Was den Deutschen anwendungsorientierte
0: Forschung vor allem natürlich mit militärischem Bezug verboten hat, dagegen Grundlagenforschung
1: noch erlaubt hat. 1949 sichert das Königsteiner Staatsabkommen eine dauerhafte staatliche Finanzierung der Institute. Kurze Zeit später findet die Generalverwaltung der Max Planck Gesellschaft eine neue Heimat in München, ebenso wie die großen Institute für Physik und Biochemie. Die bayerische Staatsregierung spielt dabei eine wichtige Rolle.
0: Indem sie nämlich versucht hat, Modernisierung durch die Ansiedlung von Spitzenforschung in Bayern zu bewirken, um so aus dem rückständigen Agrarland einen modernen Industrie- und Hightech-Staat zu machen.
1: Die Gründungsphase ist abgeschlossen. Jetzt wird das neue Leitbild Grundlagenforschung mit Leben gefüllt.
0: Also dass die Max-Planck-Gesellschaft vor allem in Forschungsfelder einsteigt, die nicht oder noch nicht universitätsreif sind. Das heißt im Umkehrschluss, wenn bestimmte Felder dann auch in den Universitäten gespielt werden, dann ist es für die MPG an der Zeit zu überlegen, aus diesen Feldern wieder auszusteigen.
1: Und stattdessen etwas Neues anzufangen. Es ist eine Möglichkeit für Institute, sich immer wieder zu erneuern. Diese Entscheidung, was geforscht wird, ist gleichzeitig die Frage, wer forscht. Das steckt im Harnack-Prinzip. Wenn ein Abteilungsdirektor eine Direktorin in Rente geht, wird nicht wie an einer Universität eine Nachfolge für dasselbe Forschungsgebiet gesucht. Sondern es wird überlegt, in welche Richtung wollen wir jetzt forschen? Und wer ist dafür die Idealbesetzung? Oder wie es 2009 der damalige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Peter Gruß, formulierte: Finden wir die
2: richtige Balance zwischen Hanak-Prinzip und Themenorientierung? Natürlich muss man wissen, wonach man sucht. Aber ohne die besten Köpfe können Themen nicht bearbeitet werden. Wenn man nur nach den Themenausschau hält, gibt man sich vielleicht mit dem oder der Zweitbesten zufrieden.
1: Direktorenstellen werden nicht ausgeschrieben. Man kann sich nicht bewerben. Eine eigens dafür eingerichtete Kommission, die auch externe Gutachten einholt, sucht nach dem besten Kopf. Immerhin legt man sich auf Jahrzehnte fest, setzt also großes Vertrauen in die oder den Ausgewählten. Bei einer Absage geht alles wieder von vorne los. Was aber nicht oft vorkommt, sagt Professor Carsten Reinhardt. Der Wissenschaftshistoriker von der Universität Bielefeld arbeitet mit im Forschungsprogramm Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft 1948 bis 2002.
3: Viele dieser ForscherInnen könnten eventuell persönlich in den USA oder vielleicht auch in der Schweiz mehr Geld verdienen. Was sie anlockt, sind sicherlich die hohen Freiheitsgrade eines Direktors, einer Direktorin an einem MPI und sich, auf Forschung konzentrieren zu können, ohne immer wieder Projektmittel einwerben zu müssen.
1: Aber auch wer in der Max-Planck-Gesellschaft forscht, ist nicht völlig unabhängig von Verpflichtungen und äußeren Einflüssen. Dahingehend, dass sie sich selbst verpflichtet hat und auch vom Staat, von den Ministerien,
3: von den Förderern verpflichtet worden ist, Grundlagenforschung zu betreiben, anschlussfähige, im besten Falle herausragende internationale Spitzenforschung zu betreiben. Man muss natürlich dann eine gewisse Auswahl treffen bei den Forschungsgebieten, die sie behandelt.
1: Wie trifft sie diese Auswahl? Der internationale Forschungsmainstream spielt eine Rolle, bei dem man natürlich dabei sein will, aber auch Faktoren außerhalb der Wissenschaft.
3: Es gibt natürlich die Wissenschaftspolitik, auch die Wirtschaftspolitik, die Wirtschaft selbst die bestimmte Anreize setzen und obwohl die Max-Planck-Direktoren relativ große Freiheitsgrade haben, sind sie darauf angewiesen, in vielen Bereichen diesen Anreizen zu folgen.
1: In diesem Spannungsfeld haben sich im Lauf der Zeit Forschungskluster entwickelt, also Schwerpunkte. Dazu gehören unter anderem Astronomie, Materialwissenschaften, biomolekulare Wissenschaften, Agrarwissenschaften, die Verhaltensforschung mit den Neurokognitionswissenschaften und Jura, Völkerrecht, Patentrecht, Sozialrecht und so weiter.
3: Die MPG scheint eben sehr gut zu sein, große gesellschaftliche Fragestellungen wie Gesundheit, wie Energie, Materialversorgung, Ernährung, das soziale Zusammenleben, andere werden zu nennen, in wissenschaftliche Fragestellungen zu übersetzen und damit für den eigenen Aufgabenbereich auch nutzbar
1: zu machen. Das gilt auch für den Forschungskluster Erdsystemforschung. Dessen Ursprung ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Als Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz wird 1968 Christian Junge berufen, ein Meteorologe und Pionier der Atmosphärenchemie. Sein Nachfolger wird 1980 Paul Krützen, der später einen Nobelpreis für seine Forschung zum Ozonloch erhält. Es kam
3: dann noch in den 70er Jahren, bevor Krützen kam, zur Gründung des MPI für Metrologie. Auch hier wieder ein Nobelpreis, äh, relativ jung, für Klaus Hasselmann. Und dann im weiteren Verlauf zur Gründung weitere Abteilungen eines weiteren Instituts in Jena, das MPI für Biogeochemie sodass sich dann weitere Institute angliedern, das MPI für Chemie selbst weitere Abteilungen auf die Erdsystemforschung, auf die Klimamodellierung umstellt. Das sind aktive Prozesse, die nicht nur die MPG
2: einschlossen.
1: Denn bei einer Einrichtung wie dem Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg mit seinen extrem teuren Supercomputern brauchen die Institute Partner. Ein Cluster oder die Max-Planck-Gesellschaft selbst wächst fast organisch. Vorhandenes verändert sich oder bringt einen neuen Spross hervor. Angetrieben durch eigene Ideen, wie auch durch neu aufkommende Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft. Interessant ist dabei der Blick auf die Namen einiger neu gegründeter Institute. Biogeochemie, Psycholinguistik, Geoanthropologie. Es wird viel interdisziplinär geforscht, ganz neues Terrain erkundet. Die Max-Planck-Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, entwickelt sich vor allem in den Jahren des starken Wachstums, 1955 bis 1972.
0: Im Grunde war die frühe Max-Planck-Gesellschaft kaum mehr als eine Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit anderem Klingelschild.
1: Sagt der Zeithistoriker Jaromir Balza, der auch im Forschungsprogramm Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft 1948 bis 2002 mitgearbeitet hat. Es gab sogar Forscher, die nicht mal den Bedarf für einen neuen Namen sahen, aber das neue Programm der Grundlagenforschung bereitwillig in die Vergangenheit projizierten. Weil
0: man nämlich so mehr oder weniger argumentiert hat, naja, das waren ja alles reine Grundlagenforscher, die natürlich mit Rüstungsforschung und solchen Dingen gar nichts zu tun gehabt hätten. Was eben dazu dienen sollte, die durchaus berechtigten Vorwürfe gegen einzelnen Wissenschaftler, aber auch gegen die gesamte Institution der KWG, der engen Kooperation mit dem NS-Regime
1: zu widerlegen. Es herrscht Aufbruchstimmung. Eine Aufarbeitung der Jahre 1933 bis 1945 rückt in den Hintergrund. Nicht untypisch für viele deutsche Institutionen. Die Rolle des zweiten Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, dem Chemiker Adolf Bute nannt, während der NS-Zeit, ist bis heute unklar. Obwohl die Geschichte der Vorgängerorganisation, aus der ja viele Wissenschaftler in der Max-Planck-Gesellschaft weiterarbeiteten, intensiv aufgearbeitet wurde. Allerdings erst ab 1996.
0: Nachdem Hubert Markel Präsident geworden war, der, das ist in dem Zusammenhang wichtig, selber nicht wissenschaftliches Mitglied der MPG war und deswegen auch weniger Rücksichten nehmen musste.
1: Auf das rasante Wachstum der 50er und 60er Jahre folgen die schwierigen 70er und 80er. Angefangen mit dem Ölpreisschock 1973.
0: Die großen jährlichen Haushaltszuwächse, die teilweise ja zweistellig gewesen waren, die waren passé. Tatsächlich hat es in dieser Zeit bedingt durch die hohe Inflation und durch die stark steigenden Löhne und Gehälter ein Nullwachstum und sogar ein Negativwachstum im Haushalt gegeben. Das heißt, die Max-Planck-Gesellschaft musste in den Jahren insbesondere von 73 bis Mitte der 80er Jahre den Gürtel ganz schön enger schnallen.
1: Erstmals müssen Abteilungen oder ganze Institute aus finanziellen Gründen geschlossen werden, aber nicht ohne die Krise auch für wissenschaftliche Weichenstellungen zu nutzen.
0: Was soll oder muss unbedingt fortgeführt werden? Was könnten wir aufgeben und was müssten wir aufgeben, um in neue Forschungsfelder einsteigen zu können? Und kaum ist diese schwierige Zeit überwunden, Fällt die Mauer. Die Forderung der Politik lautete: In maximal zehn Jahren müsse die MPG in den neuen Ländern prozentual genauso vertreten sein wie in den alten. Das hat sie geschafft, aber das war
1: ein enormer Kraftakt. In zehn Jahren wurden 20 Institute gegründet und gleichzeitig andere Umbrüche bewältigt. Die Globalisierung, die bedeutet, man konkurriert jetzt mit Harvard oder Cambridge um die besten Köpfe. Die Entstehung der EU, die bedeutet, Forschungsgelder müssen auch in Brüssel eingeworben werden. Aber keine Krise nimmt den Instituten ihre langfristige finanzielle Sicherheit für ihre eigenen Forschungsideen. Und davon profitieren nicht nur die an der Spitze der Institute. Ich bin sehr gerne bei Max Planck, weil ich hier Zeit habe, um an einer langfristigen Forschungsagenda zu arbeiten. Sagt Dr. Michael Rose. Er ist Postdoc, hat also seine erste Stelle nach der Promotion am Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Es ist eine befristete Stelle, wie üblich im Wissenschaftssystem, meistens zweimal drei Jahre, ein Zwischenstopp auf dem Weg zur Professur. Wir haben viele Kollegen, die alle zu demselben Thema
0: forschen Juristen, Betriebswirte und Volkswirte. Das hat man an der Universität in der Regel nicht. Da ist es eine Disziplin, Verschiedene Themen, hier viele verschiedene Disziplinen, ein Thema.
1: das von den Disziplinen jeweils aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird, das schafft eine wissenschaftlich und intellektuell bereichernde Atmosphäre. Und Postdoc-Stellen sind nicht wie andernorts an die Finanzierung durch sogenannte Drittmittel gebunden, also eine Finanzierung von externen Geldgebern für kurze Zeit, die ein Postdoc vielleicht sogar noch selbst einwerben muss. Der Nachwuchs wird sogar ermutigt, Projekte anzugehen, die lange dauern und bei denen man vorher nicht abschätzen kann, ob überhaupt etwas dabei herauskommt.
0: Allein weil man spezielle Methoden entwickeln muss, spezielle Daten sammeln muss, da ist es am Anfang völlig unklar, ob es sich hinterher gelohnt haben wird. Speziell dabei ist es wichtig, dass man genug Motivation und Eigeninteresse mitbringt und das ist viel leichter, wenn man sich das Thema selber suchen kann. Die Person steht im Mittelpunkt und es ist nicht alles Schema F.
1: Wenn die Person im Mittelpunkt steht, ist das im Fall des Direktors, der Direktorin natürlich auch ein Risiko, für die Person und für das Institut. Rund 300 Direktorenstellen gibt es in der gesamten Max-Planck-Gesellschaft, bei etwa 24.000 Mitarbeitenden insgesamt, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche, also in Verwaltung, Laboren, Bibliotheken. Ursprünglich hatte jedes Institut einen Direktor. Inzwischen gibt es an den Instituten mehrere Abteilungen mit einem Direktor oder einer Direktorin an der Spitze, die sich mit der Leitung des gesamten Instituts abwechseln. Denn sie sind für die Forschung verantwortlich und für die Verwaltung. Personal, Finanzen, Brandschutz. Einfach alles.
3: Und ich glaube, es ist gar nicht mal so der in Anführungszeichen Kleinkram. In dem Sinne, dass es kleinere Verwaltungsaufgaben sind, wie Rechnungen nachkontrollieren. Es ist die Verpflichtung zur direkten Kenntnisnahme, wie es heißt, der Verwaltungsangelegenheit. Man kann delegieren, aber man kann nur so weit delegieren, dass man Kenntnis von den Entscheidungen hat, die getroffen werden und sie auch anleitet. Das bedeutet, man muss sich als Direktor, als Direktorin direkt darum kümmern. Das ist das Kernproblem. Das zweite Kernproblem ist, dass der Rhythmus wissenschaftlicher Arbeit und der Rhythmus von Verwaltungsarbeit oft einfach nicht zusammenpassen.
1: Diese besondere Stellung an der Spitze einer Abteilung, diese Entscheidungsfreiheit, aber auch diese Belastungen bis zum Ende des Arbeitslebens. Wen lockt sie an? Welche Konstitution muss man dafür haben?
3: Herausforderungen suchen und sie annehmen, das ist vielleicht ein, ein typisches Merkmal von Max-Planck-DirektorInnen.
1: Was aber, wenn man diese doppelte Herausforderung Wissenschaft und Verwaltung nicht meistert? Im Extremfall kann das zu großen Problemen führen. So wie für eine Person im Management eines Instituts, die anonym bleiben möchte.
2: Mein Direktor ist zwar ein brillanter Wissenschaftler, aber für alles, was mit Organisation und Management zu tun hat, ist er die komplette Fehlbesetzung. Weil diese Arbeit liegen bleibt und es auch keine Planung gibt, sind viele Mitarbeitende überlastet. Manche werden sogar krank deshalb. Einige haben das Institut verlassen, Dadurch wurde der Druck auf
1: die anderen noch größer. Vor einigen Jahren wurden an mehreren Instituten Fälle von Mobbing durch Führungskräfte bekannt. Daraufhin beauftragte die Max-Planck-Gesellschaft 2019 das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation mit einer Untersuchung der Arbeitskultur an den Instituten. Mehr als ein Drittel des wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Personals, rund 9000 Personen, beantworteten den Fragebogen. Im Abschlussbericht heißt es, Im Vergleich zu den recherchierten Studien wurde
2: ein hinsichtlich seiner Stichprobengröße, Detailliertheit und thematischen Breite weltweit einzigartiger Datensatz zu den Arbeitsbedingungen in der Spitzenforschung
1: zusammengetragen. Diese Einzigartigkeit erschwert einen Vergleich. Ja, es gibt Mobbing, sexuelle und ethnische Diskriminierung auch an Max-Planck-Instituten mit ihrem sehr internationalen Personal. Als Konsequenz aus der Studie wurden bessere Möglichkeiten eingerichtet, Mobbing und Diskriminierung zu melden. Die Wirkung solcher Veränderungen wird sich aber erst nach längerer Zeit zeigen. Vor allem viele Forschende äußerten in der Umfrage aber auch eine starke Verbundenheit zu ihrem Arbeitgeber – oder sogar stolz, an einem Max-Planck-Institut arbeiten zu können. Stolz zu sein auf die Max-Planck-Gesellschaft, Anlass dafür bieten immer wieder prestigeträchtige Forschungspreise, vor allem Nobelpreise. Die ersten gingen 1950 an zwei Universitäten und 1954 an den Max-Planck-Physiker Walter Bothe. Gerade damals war das wichtig, sagt der Wissenschaftshistoriker Carsten Reinhardt.
3: Das deutsche Wissenschaftssystem hatte in der unmittelbaren Nachkriegszeit sozusagen ein Vergleichsproblem mit dem Ausland, vor allen Dingen mit den USA. Es war also vergleichsweise durch viele Ursachen bedingt, auch natürlich durch den Nationalsozialismus und den Krieg, ins Hintertreffen geraten. Gleichzeitig aber war die Kriegsgeneration aktiv. Die beiden ersten Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Otto Hahn und Adolf Buttenand, waren beides Nobelpreisträger. Und man hatte sozusagen immer als verlorene Glorie, könnte man jetzt fast sagen, betrachtet, in dieser relativ frühen Zeit der MPG.
1: Von 1949 bis 2022 wurden 32 Forschende in Deutschland mit Wissenschafts-Nobelpreisen ausgezeichnet, davon rund zwei Drittel an Max-Planck-Instituten. Seit 1990 gingen sogar fast alle, nämlich zwölf von insgesamt 14 deutschen Nobelpreisen an Max-Planck-Institute. Zuletzt 2022 an den Urmenschenforscher Svante Päbo, 2021 an den Klimaforscher Klaus Hasselmann und den Chemiker Benjamin List. 2020 an die Molekularbiologin Emmanuelle Charpentier. Sie hatte ihre preisgekrönte Entdeckung 2012 gemacht. Das CRISPR-Cas-System, mit dem sich Organismen gentechnisch verändern lassen. 2015 kam sie als Direktorin an das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Und jetzt heißt es, das ist ein Musterbeispiel für die Strategie, gezielt Nobelpreiskandidaten oder Kandidatinnen an ein Institut zu holen. Belegen lässt sich das nicht. Und wenn man sich die 18 Max-Planck-Nobelpreise genau anschaut, entsteht ein anderes Bild. Die weitaus meisten wurden für Max-Planck eigene Forschung verliehen. Und in den wenigen anderen Fällen vergingen auch zwischen dem Eintritt in ein Max-Planck-Institut und der Preisverleihung meistens Jahrzehnte. Der Zusammenhang ist wohl ein anderer.
3: Die schon besprochene Rolle der DirektorInnen in der MPG ist auf die persönliche Leistung ausgerichtet, und zwar auf die kontinuierliche persönliche Leistung. Und der Nobelpreis gilt im Wissenschaftssystem als die Auszeichnung für oft, eine ganz besondere, herausragende wissenschaftliche Leistung, manchmal
1: auch verbunden mit einer Art Lebenswerk. Das passt sehr gut zusammen. Offenbar gelingt es in den Berufungsverfahren der Max-Planck-Institute immer wieder, Forschende mit einer großen Zukunft auszuwählen, deren Leistungen Jahre oder Jahrzehnte später ausgezeichnet werden. Und man darf auch nicht vergessen, jedes Jahr bekommen maximal neun Forschende einen wissenschaftlichen Nobelpreis. Aber viel mehr leisten Herausragendes. An Max-Planck-Instituten und anderswo. Gut ein Jahr älter als die Bundesrepublik kann die Max-Planck-Gesellschaft auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Die Gründung war eine sehr spezielle Mischung aus dem Erbe der Vorgängerorganisation und den Notwendigkeiten der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das Erbe des Harnack-Prinzips also die zentrale Stellung der Direktorinnen und Direktoren, kann zu Sternstunden der Forschung führen, seltener auch ins persönliche Scheitern. Grundlagenforschung, eine Notwendigkeit der Nachkriegszeit, wurde zum Erfolgsmodell weltweit konkurrenzfähiger Spitzenforschung. Und die sichere Finanzierung garantiert den Forschenden größtmögliche Freiheit für ihre Ideen.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Spitzenforschung mit Freiraum, die Max-Planck-Gesellschaft. Eine Sendung von Renate L.